0: Hola mi gente, te habla el Joe y si pensabas que no íbamos a hacer más este podcast estás completamente equivocado. Estamos en el 2022 y este es otro episodio de Maxcéntrico. Y en el episodio de hoy vamos a hacer un recuento de lo mejor del 2021. Hey, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Así que vamos a repasar, resumir los mejores productos del 2021 y te voy a contar cuál es el que considero el mejor. A ver si coincides conmigo. Si no, pues me lo cuenta. Después te digo cómo, cómo puedes contactarme. Ok, está de más decir que el año 2021 fue un año sumamente interesante. Pero a pesar de los problemillas, que confrontamos, eh, podemos decir que Apple lució muy bien en términos de cuántos productos lanzaron, el éxito que tuvieron como compañía. De hecho, estamos hablando de que se convirtieron en la primera compañía en llegar a los 3 trillones, eso es cierto, 3 trillones de dólares, ¿ok? En valuación, por supuesto. pero sabes qué eso no me importa no me afecta ni nada por el estilo porque yo no tengo acciones de Apple eh, ya esa oportunidad se fue eh, no que lamente no haber comprado en su momento pero pues como mucho hubiéramos dado un palo viste Ok, anyway, suficiente introducción. Vamos a, vamos a comenzar de inmediato. Vamos a entrar de lleno entonces en lo que vamos a estar tratando en el día de hoy, que es lo mejor del 2021 en términos de Apple Hardware. No vamos a entrar en software, no vamos a entrar en servicios, none of that. Vamos a centrarnos exclusivamente en lo que vinimos, en los productos que nos motivan a, a ser Apple users, tú sabes. Este, así que vamos a comenzar con, y yo creo que te lo voy a estar contando en ningún orden en particular, luego te digo al final cuál de estos pienso que es el mejor, y tú me cuentas si, si coincides conmigo, si estás de acuerdo o no. Ok. Bueno, primero que nada, podemos decir que uno de los productos más eh, relevantes para el año pasado fue la nueva, o no es un rediseño, pero la actualización del iPad Pro. Esta se llama el iPad Pro M1 porque la gran novedad fue el, la inclusión del chip M1 en estos modelos iPad Pro de 11 pulgadas y 12.9 pulgadas. De hecho, el diseño es idéntico al del iPad Pro del 2020, pero con la M1, pues obviamente el performance del CPU y el GPU era en muchos aspectos eh, un gran una mejora significativa dicen que hasta un 50% más rápida que la iPad Pro del 2020 de hecho los números y las métricas se parecen en muchos aspectos a la MacBook Pro M1 que habían sacado anteriormente así que no estamos hablando de un de una iPad lenta verdad en ningún sentido de la palabra estamos hablando de una iPad que es súper rápida Okay. Ahora, ¿cómo realmente vas a notar la velocidad y el chip M1? Pues depende, depende del de uso que le estés dando, pero en la mayoría de los casos realmente no vas, a, no vas a ver una diferencia significativa entre el performance del iPad Pro 2020, por ejemplo, si tuvieras una y la del 2021 que tiene el chip M1. A menos que no hagas unas cosas bastante agresivas, como por ejemplo editar con LumaFusion. Eh, aquellos que no sepan, pero LumaFusion es eh, una, una app que te permite hacer edición de video en la iPad. Y estamos hablando de un suite completo en cuanto a lo que puedes hacer. De hecho, LumaFusion te permite editar videos... Eh, incluso multicámaras donde puedes este, incorporar diferentes tiros de cámara, todo en un mismo timeline, sincronizarlo cambiar entre una cámara y otra puedes trabajar con el audio, puedes añadirle incluso algunas animaciones en términos de gráficas en movimiento eh, puedes, puedes hacer tantas cosas con LumaFusion que es bastante impresionante y por supuesto si estás incluyendo en tu línea de tiempo unos unos videos bien grandes, con unos codecs bastante agresivos, pues vas a ver la diferencia cuando tienes el chip M1. De hecho, dicen que el playback, cuando le das play al timeline, es bien, bien smooth. O sea, no vas a ver ahí ningún tipo de, de, de problema, ¿verdad? De stuttering ni nada por el estilo, sino que vas a ver que ese, esa reproducción del video es casi perfecta. Así que ahí es que se ve realmente el poder de un iPad Pro 2021 con el M1 chip. Pero si no haces eso, pues las probabilidades son que no vas a ver realmente un cambio significativo si tienes la versión del año anterior. De hecho, es interesante porque la iPad Pro del 2020 todavía está en venta y es un precio bastante reducido. De hecho, te, te ahorras como 200 250 dólares, por ejemplo, si la compras refurbished. Eso fue lo que yo hice, ¿sabes? Yo me compré la iPad Pro de 12.9 pulgadas, no me arrepiento, del 2020. Porque el precio que conseguía a través de la tienda de refurbished, recondicionados, ahí en Apple directamente, me la vendía en 800 y pico. 830 creo que fue, por un modelo 12.9 de 256 gigabytes de memoria. Así que estamos hablando de una bestia de iPad por un precio, oye, rajatabla, ¿viste? Excelente, excelente, excelente. Así que recomiendo que si tú no estás haciendo algo que... Eh, por ejemplo, un Luma Fusion o quizás editando audio este, o algo así, eh, pues entonces vale la pena considerar, vale la pena considerar este, comprarte la del 2020, ¿oíste? Pero esa es solamente mi, mi opinión. Eh, tú haces lo que te da la gana, papo, ¿oíste? Pero nada, te advertí. Ok. ¿Qué más salió en el 2021? Bueno, pues otra... Bueno, pero vamos a darle para atrás. Vamos a darle para atrás porque el M1 no fue lo único que diferenció la iPad Pro que salió en el 2021. Otro diferenciador, podríamos decir, es el display. La pantalla de esta iPad es súper mega poderosa. De hecho, adoptó la tecnología Mini LED con lo que Apple llama Liquid Retina. XDR Display. O sea, estamos hablando de un display comparable al que tú consigues eh, por $5,000 dólares cuando te compras la Mac Pro. Tú sabes que eso, eh, esos XDR Displays que vienen valen $5,000 dólares cada uno. ¿Viste, papu? Este... Y la tecnología que tenemos ahora en la iPad Pro 2021 es comparable. De hecho, es casi idéntica a ese, a ese display. Así que eso podemos decir que es un diferenciador. Eh, consigues unos negros parecidos a los que conseguirías si estuvieras utilizando una pantalla OLED. O -O -L -E -D, O-L-E-D, OLED. Eh, también mejoró su color accuracy, en la brillantez son 1000 nits. De hecho, pueden llegar hasta 1600 nits. Este, Bueno, una cosa impresionante en una tableta tan pequeña, tanto la de 11. Con, no, mm, 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 I take it back. Creo que la única que tiene eso es la de 12.9 pulgadas. ¿Ok? Corrobora, porque no estoy 100% seguro de lo que estoy diciendo. No es la primera metida de pata <ríe> si lo estoy diciendo mal. Pero, pero para adelante, oíste. Estoy casi segura que es la de 12.9. ¿Vas a ver la diferencia? Pues, no sé, no sé. Este, Hay que hacer la comparación. Vete a Best Buy, pero oye, con mucho cuidado, ¿viste? Asegúrate que la tienda esté media vacía. Entra allí, verifica si tiene un iPad Pro del 2020 y compárala con una del 2021 y pon una peliculilla. Pon una peliculilla y entonces tú sabrás si si sí, vale la pena, pero eh, ¿qué más tenemos? Bueno, con esta iPad salió eh, soporte para 5G eh, tecnología 5G así que le puedes poner un plan 5G si quieres I mean, tú sabes no big deal, pero si te gusta ese tipo de cosas, pues lo tiene, y también tiene la tecnología Center Stage ¿verdad? Donde tú puedes poner un FaceTime o una videoconferencia y la cámara te sigue Okay. Si tú te mueves para los lados, pues la cámara te va a estar siguiendo. De hecho, tiene un field of view de 120 grados y entonces ahí pues tiene suficiente margen para, para moverse de un lado a otro según tú, ¿verdad? Eh, yo me imagino que eso es un tipo que tenga problemas con estarse quieto. Tienes problemas con estarte quieto, eres medio hiperactivo, pues entonces esta iPad sería interesante porque entonces no importa dónde te muevas, pues la cámara te va a seguir. Yo no sé si eso necesariamente es bueno, pero, pero nada, está pendiente a eso, ¿viste? si estás usando un iPad nueva de esas. Este, ¿Qué más? Cámara FaceTime de 12 megapíxeles. Eh, yo creo que eso, esos son los highlights de lo que salió básicamente con la iPad Pro M1 del año 2021. Junto con este lanzamiento también sacaron eh, un rediseño del iPad Mini. El iPad Mini había estado en des, desatendida, en descuido por mucho tiempo, pero aparentemente tenía su tiene, no tenía, tiene sus seguidores porque Apple le dio cariñito nuevamente y sacaron en el 2021 una iPad Mini rediseñada. Pudiéramos decir que es como si fuera un iPad Air, pero en un formato pequeñito. ¿Okay? Eh, ¿Y por qué digo iPad Air? Bueno, porque el iPad Air pues, tiene la pantalla que es de Edge to Edge. Tiene True Tone. Tiene P3 White Color Gamut. En otras palabras, tiene la capacidad de ver mucho, reproducir muchos más colores. Tiene soporte para el Apple Pencil nuevo. La anterior pues tenía soporte para el Apple Pencil, la primera versión, que es el grande pero ahora esta nueva iPad Mini pues tiene soporte para el Apple Pencil nuevo y tiene el mismo sistema del imán que tú lo pegas en el lado del iPad y se carga automáticamente. Tiene soporte para 5G, tiene Wi-Fi 6, tiene la cámara Center Stage, igual que el iPad Pro M1, tiene lo, el FaceTime Camera de 12 megapíxeles e, y vienen colorcito. Así que si te gustan los colores del iPad Air, pues entonces... De seguro te va a gustar también la iPad Mini, pero tú no la compras por eso, la compras porque te gusta el tamaño recogidito de esa, de esa tableta y tiene su gente que lo usa. Por ejemplo, ellos enseñaron que los pilotos, por ejemplo, utilizan mucho la iPad Mini por, su, por ser tan compacta, eh, porque el espacio que tienen en, eso, en esas cabinas es bien reducido y entonces pues puedes tener eh, una tableta tan poderosa como una iPad, pero en un... ¿Verdad? es un, un estuche eh, mucho más recogidito bueno, ¿te, ¿te emocionó eso? ¿te emocionó eso o, o no? hay una vaquita aquí en el, en el estudio salte, salte para afuera ok, ya se fue, perfecto pues mira, si te emocionó, pues está disponible te la puedes llevar en reda porque vale carita, ¿viste? Es más, déjame ver aquí. Si tú vas aquí al Apple Store directamente, en el website, por supuesto, le doy Buy. Eso está de lo más bonita. Está bien bonita. Bonita. Bonita y bonita. Ok, viene en los colores, los siguientes colores. Space Gray. Viene Pink. Viene Purple. La Purple se ve bien, ¿oíste? Y viene un color nuevo que se llama Starlight, que no es ni un aluminio, ¿verdad? Este uh, silver, sino que tiene como que un pequeño hint de dorado. Tampoco es dorado, es Starlight. ¿Ok? Vamos a decir Starlight, porque está... ¡Uf, uh, está bonita, viste! 64 y 256, ahí es donde yo creo que ellos están perdiendo, porque la realidad de esto es que 64 GB en este mundo, en el 2022 que estamos, no da para mucho, ¿ok? Es 64 GB, son los 8 GB de antes, ¿te acuerdas? Que no te daban para absolutamente nada, pues de eso estamos hablando. Así que o te la compras de 64, te va a salir en 499 dólares si te llevas la versión Wi-Fi solamente, o te la compras 256, que es el máximo de capacidad que puedes tener en un iPad mini, y ahí te eleva el precio a unos, ya unos no. El total entonces sería 649 dólares, mi gente. Wow, 256 gigabytes suena bien, pero tienes que gastar 650 cascajos, oíste. Por un iPad mini, no lo sé. No sé si realmente. Eh, y si te llevas la versión que tiene el celular, tienes que pagar 800 pesos, oíste. Así que. Eh, ese es el precio de tu iPad mini 256. Ahora, si comparamos esa con una Air, por ejemplo, dijimos que el iPad mini es básicamente el iPad Air, pero pequeña. Si te llevas la Air. Y fíjate, lo malo de la Air es que no viene en Starlight. En este caso tienes que seleccionar Silver, por ejemplo, que es lo más cerca. Oye, igual. Mano, igual. T Tiene dos opciones. Tiene 64 GB y una de 256. Yo, es, yo creo que eso es una. Eso es una tacañería de parte de Apple, ¿sabes? Definitivamente yo me iría. Yo descartaría el modelo de 64 y tendría como base, como, como lo bajo. ¿Ok? Lo más cerca a la Tierra, yo diría que serían 128. Y esa versión ni siquiera está disponible aquí. O sea que o 64 o 256. Si te llevas la de 64, te salen 600 pesos. Si te llevas la de 256, te salen 750. No sé. Por 100 pesos más te llevas la iPad Air. Más grandecita, más poderosa. Claro que en este caso pues hay que tener cuidado porque esta iPad Air no la actualizaron así que estamos hablando de tecnología prácticamente del 2020 2019 así que no sé yo esperaría espera brother porque yo creo que ahora en marzo deben salir iPad Airs nuevas por lo menos esos son los rumores esos son los rumores vamos a ver vamos a ver qué pasa ok bueno qué más salió vamos a buscar aquí en radar a ver qué más qué más salió por aquí Okay. ok, pues también eh, lanzaron por supuesto el iPhone 13, iPhone 13 Pro y iPhone 13 Max, eso es de esperarse, todos los años lanzan iPhones nuevos y en este caso pues la diferencia estéticamente entre el iPhone 13 y el iPhone 12 yo diría que es mínimo. Mínimo, mínimo, este a no ser por los colores, pero básicamente no es, no es igual, ¿sabes? Pero a simple vista parecen idénticos los dos teléfonos. Sin embargo, el iPhone 13 Pro y Max pues, salieron con lo que llaman el Cinematic Mode. Y el Cinematic Mode está de lo más interesante... tuve que ponerlo en pausa un momentito porque estaba pasando un truck por casa el cinematic mode eh, hace lo que se llama en el mundo de la videografía shift focus donde tú puedes tener dos personas una persona está más al frente que la otra y tú puedes cambiar el enfoque entre la persona de al frente y la, la persona de atrás así que si enfocas a la persona de al frente pues él va a estar perfectamente enfocado mientras que la persona de atrás va a estar fuera de foco y puedes cambiar entonces el enfoque, enfocar en la persona que está detrás y la del frente, pues entonces se desenfoca. Así que ese efecto, ese cambio, ese Shift Focus, lo tienes automáticamente con este teléfono en Cinematic Mode. Eh, es algo bien sutil. Yo me imagino que los videógrafos y los, y los cinematógrafos, que son los que entrevistaron y los que pusieron ahí en tarima cuando mostraron esta, este feature, pues son los que le interesa esto, ¿verdad? En términos de lo que puedes, de cuán creativo puedes ser con tu iPhone a la hora de, de hacer videografía. Eh, así que no sé. No sé realmente si esto es suficiente como para hacer que tú actualices. De hecho, si tienes un iPhone 12 Pro o Max, no sé si realmente ese feature sería lo que haga que tú ¿verdad? actualices. Eh, yo, de hecho, tengo el iPhone 12 Pro y estoy muy contento con lo que tengo y creo que voy a tener teléfono ahí por, por un tiempo. De todas formas, lo que sí mucha gente estaba diciendo que es un diferenciador es el hecho de que ahora estos iPhone 13 viene con el ProMotion, que te da hasta 120 Hz de refresh, de refrescar tu pantalla. Eh, y eso pues también es gradual, verdad dependiendo del contenido que estás viendo. Eh, el, el OS eh, permite hacer ese cambio hasta 120 Hz así que puedes estar, por ejemplo, navegando tu página en Safari y cuando haces scroll, pues eso se va a ver super smooth no vas a ver ningún tipo de lag o stutter o algo así parecido, ¿verdad? Eh, ¿cuán impactante sea eso en una pantalla tan pequeña como la del iPhone? Pues no lo sé. No lo sé yo porque no tengo el teléfono y no podía hacer una comparación. Yo sé que en el iPad sí se nota bastante porque la pantalla es más grande, pero una pequeña pues no lo sé. Así que cuando Luigi, que está por ahí mi compañero de bienes friki, se compre su iPhone 13 si ya no lo ha hecho, me contará si realmente estaba vale la pena. O se diferencia tanto el iPhone 13 por, ese, por esa funcionalidad solamente. De hecho, yo sé que le estaba esperando ansiosamente que llegara ese feature al iPhone y finalmente llegó con el iPhone 13. Otra cosa, mejoras a la batería. Es Significativas estas mejoras. Este, tiene también, adopta el Super Retina XDR Display. Eh, tiene un lente con el cual puedes hacer macrofotografía. fotografía. Eh, bueno, tiene un par de cositas interesantes, ¿verdad? Pero de nuevo, no sé, no sé si es suficientemente, um, la diferencia es tan grande que te mueva a hacer una actualización. Yo diría que no. Si tienes el iPhone 12, yo diría que no hay que hacer ningún tipo de actualización. Así que, vamos a... No un Epic fail, no es un Epic Feo, pero vamos a decir que no fue para mí tan impresionante. Ok, próximo, próximo producto, vamos a ver aquí. Vamos a hablar de la iMac 24 pulgadas M1. Ok, cambié aquí un poquito el orden de las cosas que tenía en la listita, pero la iMac 24 pulgadas M1 realmente fue un rediseño total de la iMac. Eh, salió finalmente la iMac en colores parecido al iPad Air cuando hablamos de los colorcitos de hecho eh, te invito si no lo has hecho todavía a ir ahí a la página darle a buy <ríe> darle a buy este, y configurar una de estas bestias ¿oíste? porque estamos hablando de que si en el 2019 o fue el 2020 2020 salieron las primeras Macs con chips M1, hizo un impacto tan y tan grande en el blogosphere, en, en el mundo del internet, porque son tan y tan eficientes y rápidas que realmente no, no es una diferencia porcentual bajita, sino que estamos hablando de algo completamente groundbreaking, de... de o sea, tú notas una diferencia tan y tan impresionante que es que tú dices, pero es que esto no es posible. Esa tecnología ahora la metieron dentro de una iMac de 24 pulgadas, que la diferencia lo hace el M1 chip, por supuesto, y te la pusieron en colores. Tienes, por ejemplo, el azulito, tienes uno verdecito, tienes uno rosita y tienes uno silver. En adición a eso, pues también tienes una amarillita, violetita, por supuesto, que se ve bien, oíste. El orange, uno anaranjado. A mí me gusta el amarillo. No sé por qué. El amarillo se ve súper, súper fino. Eh, anyway, eh, esta maquinilla viene con hasta 8 cores de CPU y 8 cores de GPU. Eh, un sistemita así con 512 de GB de memoria de, de storage, perdón, y 8 GB de memoria te va a salir en $1,700 dólares comparativamente, creo que no está mal. Eh, al ser un monitor de 24 pulgadas y no 27, que es el máximo que tenías en la versión anterior, pues tienes hasta 4.5K en cuanto a resolución en tu monitor. Eh, nada mal, ¿viste? Nada mal. Introducen por primera vez en un teclado un Touch ID. Esa es una opción que puedes añadir al carrito de compra así que no es algo que viene básico sino que lo puedes pedir como algo un feature añadido eh, el, el keyboard y el mouse vienen del colorcito del de iMac que pediste así que verdad combina de lo más bien y no está mal brother no está mal se ve muy bien se ve súper bien de hecho mi hijo se compró una se compró la azulita y es una belleza y no solamente es una belleza, es una bestia ok, The Beauty and the Beast es una bestia porque él usa Final Cut ahí y déjame decirte papo, eso es, mira eso sabe que, eso es Beast Mode oh yeah con su M1 iMac 24 pulgadas 4.5K Eh, nada, nada malo, viste Nada, nada mal. Este, si estás mirando una, es verdad que para este año se espera que saquen una más grande de 27. De hecho, se rumora hasta 30 pulgadas. Pero déjame decirte que si te quieres llevar una iMac y 24 pulgadas para ti está bien. Esa está buena. Esa está buena. Esa está muy bien. Bueno, ¿qué más salió? Vamos al otro. MacBook Pro 14 pulgadas y MacBook Pro 16 pulgadas M1 Pro y M1 Max. Mi gente, déjame decirte de nuevo Beast Mode. Porque definitivamente esta la estábamos esperando desde hace mucho tiempo. Se rumoraba que iba a salir una, un modelo de 14 pulgadas que tuviera básicamente el mismo real estate, el mismo tamaño que la de 13, pero que ampliaran un poquito más lo, el margen del, de la pantallita, extendieran ahí los bezels y pudiéramos tener más espacio para una pantalla más grande de 14 pulgadas. Y eso fue precisamente lo que hicieron. La de 16, pues no hay nada que... Es decir, ahí porque ya teníamos una de 16 pulgadas Intel que había hecho precisamente eso. Había puesto prácticamente en el cuerpo de una laptop de 15 pulgadas una pantalla de 16. Es un chipitín más grande, pero, pero ya se había logrado. Y ahora con la MacBook Pro, Pro y Max de 16 pulgadas, pues ahora pues tenemos un CPU que machee perfectamente ese, ese cuerpazo que tiene esa MacBook Pro. Nuevo diseño. Puedo decir que es un nuevo diseño porque si bien es cierto que teníamos la 16 de Intel, este le pusieron otro diseño. Este, las esquinas son un poquito más redondeadas. No tiene esos filos, ¿verdad? En los edges. La, el teclado se ve diferente. Ahora el teclado es todo negrito que de hecho en es una, es una MacBook gris. Se ve, no, no la Space Gray, Estaba, estoy hablando de Silver. Para mí se ve mucho mejor la de colorcito Silver que la de Space Gray. Pero anyway, eso es subjetivo. Eso depende de lo que, de lo que te guste. Pero eh, en adición a eso, pues mira, varias cositas. Tiene de nuevo la pantalla Mini LED XTR Displays. Eh, un diferenciador grande es la batería. Brother, la batería de una de 16 pulgadas. Te dura hasta 21 horas. Ok. Hasta 21 horas, ¿así es que se dice? Sí, de batería. ¿Tú, ¿Tú alguna vez habías escuchado algo así? Mira, déjame tomar un poquito de agua. Yo sé. Hasta 21 horas, increíble, increíble. La de 14 pulgadas te lleva hasta 17, que, que sigue siendo completamente increíble. La M1 Pro, ahora vienen dos tipos de CPU, es el mismo M1 pero eh, con diferentes cores, verdad por ejemplo la Pro y luego la Max, que es hasta lo máximo que puede llegar, hasta 13 veces más rápida en gráficas, casi 4 veces más rápida en CPU, tiene más puertos, ahora viene con un puerto HDMI full, full size, ok eh, tarjeta para tu SD, o no tarjeta, sino un SP un slot para que puedas introducir tu SD card tres Thunderbolts ah, Thunderbolts eh, Thunder whatever eh, ¿cómo se llama eso? Eh, eso mismo, Thunderbolt, sí, Thunderbolt 4 no viene con Thunderbolt 3, viene con Thunderbolt 4 y viene tres de estos puertos, así que está súper chévere y regresa el MagSafe a la MacBook Pro de 14 y 16. El MagSafe es diferente, no es como el de el que estábamos acostumbrados a utilizar en las máquinas viejas. El MagSafe es ahora un poquito más durito. Algunos se quejan de eso, de que, de que se encaja muy bien ahí. ¿verdad? El imán es súper potente, pero nada. Eh, eliminan el Touch Bar del teclado. Y ahora estamos hablando de puro, puro, pura tecla física que vamos a tener ahí en el teclado. En adición a eso, pues podemos incluir hasta 32 GB de memoria con la M1 Pro, 16 cores de GPU, soporte para dos displays externos y puedes procesar hasta 20 streams de 4K Video ProRes. Ok, tú te imaginas un timeline que tenga, bueno, los que editan videos, que tengan 20 streams de Video ProRes 4K. Y que esté haciendo un playback smooth de todo eso. Uf. Impresionante. Impresionante. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, pero si te llevas la Max, la M1 Max, puedes meterle hasta 64 GB de memoria, hasta 32 cores de GPU. Yo creo que ese es el gran diferenciador. Soporta cuatro displays externos. 7 streams de video no 4K, Papo, de 8K video 8K 7 streams así que me imagino que si es video 4K, incontables streams y la mayoría te cuento que la mayoría de los software que estamos utilizando populares ya están optimizados para M1, Adobe por ejemplo Photoshop, Illustrator, InDesign Premiere, After Effects todos están optimizados para utilizar el chip M1 si lo tuyo es DaVinci y usas Resolve pues está también optimizado y por supuesto si lo tuyo es Final Cut Motion y todas esas cosillas pues mira, estás gozando porque Apple es igual a Apple, tú sabes Manzanas son manzanas. Eh, así que yo diría definitivamente, mira, esto es lo que hay este ¿qué es eso? Eso es como, perdonen escucharon ahí lo que yo estaba haciendo aquí con un cafecillo pero no lo que quiero lo que quiero realmente es déjame buscar aquí, esta es. Yes. Yes. de hecho yo diría que ese es mi producto ese es mi producto del año el MacBook Pro 14 y 16 claro que los precios son bast bastante agresivos cuando Apple dijo que iba a sacar una MacBook Pro Nivel profesional. Eh, uh -huh. A eso es lo que se refería, ¿viste? Una MacBook Pro profesional, con precio profesional también. Definitivamente precio profesional, porque estamos hablando aquí de que una MacBook Pro base, base. Es más, vamos a hacer aquí la configuración. Vamos a hacer la configuración, una MacBook Pro. Vámonos. Ah, y otra cosita es que ahora puedes elegir entre 14 y 16 pulgadas. Y puedes configurar ambas y exactamente igual. O sea, que anteriormente, si tú te ibas con la de 13 o la de 15, si te ibas con la de 13, pues podía, tenías un límite en cuanto a la cantidad de memoria que le podías meter. Y usualmente la de 15, pues podía, podía configurarla con mucho más memoria. Pero en este caso, la, tanto la de 14 como la de 16, puedes treparla, puedes fuletearla full, y meterle todo lo que tú quieras eh, y... Independientemente si es 14 o 16 pulgadas. Pero si tú escoges la de 14 pulgadas, la base, la basic, te sale en 1999. Esos son 2000, 2000 pesos, oíste, papu. Esos son 2000 pesos. Eh, así que no estamos hablando de. O sea, si, si realmente. Eh, si la estás comprando es porque realmente la necesitas. Definitivamente. La de 16 pulgadas empiezan, empiezan en 2,500 pesos, 2,499. Pero si te gusta, por ejemplo, el, el, una de 14 pulgadas, porque entiendes que es más compacta, es más portable, si vas a viajar la vas a utilizar, aunque yo no sé quién rayo está viajando ahora, pero pues se da, se da el caso. A veces uno tiene que hacer, ¿verdad? Tiene que hacer un viaje y se lleva una de 14, es más cómoda que estar cargando una de 16. Así que si te llevan la de 14, y la configuras, por ejemplo, con el CPU básico como viene, pero decides meterle 32 GB de memoria en vez de los 16, que son los que viene ¿verdad? Stock. Y en vez de un storage de solid state de 512, quieres meterle uno de un terabyte para que tengas un poquito de más espacio para moverte. Entonces la máquina que antes estaba en $2,000 dólares, ahora está en $2,600 Así que de eso estamos hablando. $2,600 te llevas una máquina súper poderosa. 32 gigabytes de memoria, 1 terabyte de storage. Pero tienes que pagarla. Tienes que pagarla. Si te llevas la de 16 pulgadas. Vamos, vamos a hacer el ejercicio. Uh, espérate. Vamos a hacer el ejercicio. Vámonos con una de 16. Y si quieres, por ejemplo, la de 16 si la quieres configurar vamos a hacer aquí un select para ver qué tenemos aquí vamos a configurarla con 32 gigabytes de memoria y un terabyte pues ahí estamos hablando de 3100 dólares ok 3100 dólares te vamos a decir verdad vamos a hacer aquí la pruebilla eh, 32 y un terabyte Sí, 3100 dólares no pare más. Eso es lo que hay. Y si te la quieres llevar en 64 GB de memoria, que es esta que está aquí, entonces estamos hablando de... Tendrías que gastarte ahí 3,900 dólares. 3,900 dólares. Una maquinilla de 16 pulgadas este con 64 GB de memoria, un terabyte de disco duro, de, bueno, solid state. ¿Verdad? En este caso. Y. Eso es lo que hay. Bueno, y una de 14, de 64. Vamos a hacer el ejercicio aquí. Vamos a coger aquí esta. La, el CPU, el chip lo vamos a dejar como está. Ah, pero fíjate, no te da la opción de 64 GB. ¿Por qué? ¿Por qué no te da la opción? Ah, porque tiene. ¿Sabes por qué? Porque tienes que actualizar el. el chip. Vamos a coger uno entonces de, ahora sí que sale, ¿ve? tienes que actualizar el chip a 24 cores en vez de 16 cores. Entonces puedes seleccionar la opción de 64 GB y la podemos dejar en un terabyte para no ser muy esmayado. Y aquí estamos hablando de $3,500 de diferencia, viste. bueno, de, de diferencia no de precio. 3,500 toletes. Eh, eso es lo que hay. En cuanto a productos Apple del 2021, vamos a hacer un pequeño cambio aquí. Eh, vamos a darle aquí, vamos a darle acá. y Ahí estamos. Okay. Eh, tenemos otro, otra cosita más que salió que no vamos a dedicarle mucho tiempo, que es el Apple Watch 7. Salió también el 2021, la diferencia del Apple Watch 7 y el 6 es que básicamente la pantalla es un chipitín más grande, el, el Watch se quedó igual, pero la pantalla eh, tiene menos bezel, aprovecha más el espacio y por lo tanto es un poquito más grande. Yo creo que ese sería el diferenciador más grande y los AirPods 3, la versión 3 de los AirPods salieron, parecen a los AirPods Pro, pero no tienen el, la gomita esa. Que se pone ahí al principio en la, la punta para hacer un para sellar ahí alrededor del, del oído y poder hacerlo para que no se escuche. Este, no tiene eso, pero el diseño como tal es casi, casi igual. Que los AirPods Pro. Ok, bueno, ese es un recuento. Mi gente, la verdad es que fue un montón lo que salió Apple, lo que sacó Apple en cuanto a hardware en el 2021. La pregunta sería: ¿vamos a, ¿Vamos a ver este año a un Apple tan agresivo como el 2021? ¿Vamos a ver la misma cantidad de productos lanzados en un solo año como pasó en el año pasado? Pues mira, no lo sé. Eso queda todavía por verse. Eh, tendremos que estar pendientes a ver qué ocurre. Y de toda esta listita, ¿cuál es tu favorito? Como te mencioné, mis favoritos son las MacBook Pro de 14 y 16. De esas dos, yo diría que el, la MacBook Pro de 14 pulgadas es el sweet spot para mí. Si estuviera viendo una, todavía no sé cuál me compraría, pero definitivamente eh, la de 14 es para mí el producto del año 2021. Así que si tú tienes alguna diferencia... Si tú crees que debe ser otra cosa, déjamelo saber, déjamelo saber. Me puedes escribir a vienefriki@gmail.com, gmail.com gmail Y de hecho eso me, me recuerda eh, contarte que nosotros tenemos un podcast excelente que se llama Viene Friki. Esta es la musiquita de Viene Friki, por si acaso. Yo sé que muchos de ustedes son... Escuchas también de bienes friki, y ahí pues hablamos de Apple, por supuesto, pero también hablamos de cultura friki, muchas cositas friki, programas de televisión, películas, cómics, libros. Hay una excelente sección que se llama Luigi's Corner con mi compañero de almas, el Luigi, eh, que te recomienda los mejores libros. Si sí, ese es el tipo de cosa que te gusta, ¿viste? así que eh, te animo a que le eches un vistazo, le, escuches un, le eches un oído realmente a vienes friki si no lo has hecho todavía, ¿ok? Eh, bueno, realmente eso es lo que tengo para ti en el día de hoy. Espero que te haya gustado, mi gente. Este, seguimos para adelante y será hasta hasta la próxima.